0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Rica!
1: estamos de nuevo, otro martes, otro Palo Salva, con el que les habla Mariano Cornado y con Cristian Tonchef,
2: que lo veo muy bien acompañado ¿cómo estamos? Buenas tardes, aquí en, bueno, eh, dentro de cuatro minutos van a ser buenas tardes, buenos días, podremos decir, aquí en España, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los oyentes, a los fieles amigos, familia, eh, no conocidos, conocidos. Un placer volver a saludarnos, un placer volver a compartir otro martes más de Paro Salvas, el podcast del Fútbol Modesto, así que nada, muy bien, gracias a Dios, Mariano, acá, como bien decía, acompañado de mi hija, estábamos haciendo unas tareas, y ella estaba haciendo ahí su cuento, dibujando y, y escribiendo un poco y, y mostrándomelos, así que compartiendo, compartiendo un poco de, de tiempo con la familia.
1: Y ahora también eh, tenemos al abuelo, a Marito Tonchef, eh... padre, abuelo, por ahí visitándote, ¿o no?
2: Eh, anda, anda el, el padre el abuelo, anda de visita por, por, por aquí, por España Así que fue una, una, una grata sorpresa Después de, de 14, 15 años que no me veía a jugar Se pudo dar la oportunidad de que, de que me vio hemos, hemos pasado un fin de semana muy bueno Hace dos, ¿no? De lo que estoy hablando eh, Así que nada, anda de visita, ahora mismo salió a, a pasear el perro ¿Le está, está haciendo hacer todas las funciones, que pase el perro, que, que ayude con la tarea? No, 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 no le impone, no imponemos nada, lo hace, lo hace de, manera, de manera libre y de manera que él, que él se, sienta, se sienta bien. Así que sabe, se fue, busca los momentos y sale a pasear justamente un lindo día aquí eh, en, en Almería. Así que nada, bien, todo bien, Mariana. Y es su primera vez en España, entonces,
1: decís, el, la primera que se cruza
2: su primera vez desde que yo he dejado Argentina en el año 2007, bueno, nunca se podía dar la ocasión, bueno, eh, su trabajo, eh, otros, otros factores que, que impedían de que pueda venir a visitarme, igual que en familia, y bueno, eh, la primera vez que, que visita España, la primera vez que, que está aquí en, en la madre patria, eh, junto. junto ¿Y
1: hace, hace cuánto no lo veías, la última vez que lo viste?
2: Y la última vez fue hace 2018. Hemos visitado Argentina con mi familia y estuvimos allí en el, en el año 2018. Eh, y cada tanto siempre hacemos la visita para Argentina, pero no se podía dar por el hecho de que justamente 2020 tenemos planeado ir y surgió esto lo de la, lo de la pandemia esta y entonces eh, no pudimos no pudimos ir para Argentina. Y ahora bueno él, él se pegó la escapada seguir. Y
1: ahora Chaco te iba a preguntar, porque viste que siempre por ahí hablamos nosotros que hemos bueno, por ahora seguir entrenando a chicos, yo en su momento también, y siempre hablamos de los de los padres, cómo son los padres cuando ven a ver, van a ver a los chicos. ¿Cómo era Marito como
2: padre cuando te iba a ver? Cuando vos eras chico, digamos. Justamente, justamente, él hace, hace desde que llegó aquí está acompañándome a ver cómo como juego, bueno, estuvo el fin de semana y también está acompañando a ver cómo entrenan a los chicos y además, ha ido a ver partidos que dirigió a los chicos y justamente me hablaba de lo que él fue y él, lo que ahora mismo en esta etapa, él percibe de que ve, ve a los padres eh, gritarle a los chicos, va arriba, va abajo, lo que nosotros conocemos, lo que la gran mayoría conoce en esta etapa, y él hace una reflexión y justamente de, de, de regreso a casa en el, en el coche me, me hablaba de me decía, y pensaba de que yo era parecido a su padre pensaba de que cristian da arriba cristian allá y qué error y él lo ve ahora y lo percibe y dice qué, qué gran error que qué equivocado que yo estaba y, y él ahora ve, ve eso y percibe ahora en, este, en esta etapa de su vida y justamente aquí y percibe de, de, de qué, qué gran error que es a ah, intentar inculcarlo intentar eh, hacer un, eh, un rol en el cual no, no les compete a ellos sino al entrenador y claro, este o sea que Marito está bien,
1: está bueno eso que se, que se dé cuenta, viste a veces los padres bueno, yo me recuerdo a mi viejo eh, nunca me dijo nada yo lo único que me acuerdo, sí, una vez jugamos una final de campeonato antirrorriano y él siempre iba a ver y siempre estaba callado, Ni, incluso nunca me decía nada después de los partidos pero sí me acuerdo yo hice un gol en esa final y lo veo, o sea, hay un video grabado del partido de sí lo veo ahí festejando fue la única vez que le vi haciendo algo pero bueno festejando digamos así que ese es el recuerdo que yo tengo este y ahora vos que está en la actualidad entrenando chicos cómo ve el comportamiento de los padres en general es bueno en general y son cosas aisladas que se ven cuando le gritan a los chicos incluso insultan a los árbitros que se, se, se he visto yo personalmente y se ha visto
2: también qué pasa
1: ¿Cómo lo percibís vos ahora que estás ahí?
2: Lamentable y desafortunadamente eh, sigo, sigo insistiendo en que estamos en, en, en muchos aspectos, como, como bien hablamos por privado, evolucionamos, evolucionamos en partes tecnológicas, en globalización, en saber de que eh, ahora mismo vos estás ahí en, en, en Grecia, yo acá en España, estamos hablando, haciendo una entrevista o, o hacemos un programa, pero en muchos aspectos a nivel, a nivel humano estamos, estamos yendo para atrás. Desafortunadamente veo un, un retroceso en esos aspectos. A mí, a, a, a mi persona, a, mí, a, a mi experiencia particular,
3: gracias a Dios, a día
2: de hoy, de que, desde que estoy entrenando a chicos, nunca he tenido un percance con ningún papá, salvo la última semana de esto de que se acercan los papás a preguntar el por qué el hijo salió en tal momento, ¿no? Entonces, entonces, poco más. Después, lo que percibo, lo que veo con otros entrenadores en partidos, además en un partido ver a los papás, a los abuelos gritar a los árbitros, a los entrenadores del otro equipo, eh, un poco triste la verdad, un poco triste porque bien decimos, eh, eh, son etapas en donde los, los chicos se tienen que desarrollar primeramente como personas, luego como, como deportistas, pero realmente de un retroceso, es más, eh, contando a manera particular, eh, ahora hace un mes, un mes y pico, el club en el, en el cual estoy me da la posibilidad de, de hacerme cargo de, a, esta, a esta fecha, a esta temporada, del equipo infantil, por un, un hecho en el cual uno de los padres tuvo problemas con el entrenador que ha dejado el cargo, y, y bueno, me han explicado, entonces, entonces ahí ya uno no se da cuenta de de cómo, de cómo vamos. Desafortunadamente podemos decir que estamos retroceso en ese aspecto. Y vos cuando
1: te vienen a plantear eso los padres, que por qué no juega el hijo, o incluso si ves a alguien que insulta al árbitro, alguien que conoce, algún padre que conoce, ¿qué, qué iniciativa tomás intervenir, les decía algo? O cuando te viene a decir por qué no ponés a mi
2: hijo, ¿qué, qué, qué les decía a los padres? Eh, antes de continuar con, con la pregunta Mariano, quiero aclarar de que no, 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 genera, no generalizo porque hay casos muy prudentes, muy buenos, hay padres muy respetuosos, hay padres que mantienen su lugar, eh, reconocen su sitio y obviamente solamente se dedican a disfrutar de, 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 de lo que sus hijos hacen más o menos. Ahora con lo que bien me, me, me preguntabas ahora, y, en, en situaciones así muy muy aisladas, el, desde, desde mi parte yo intento, intento tomar el problema en el momento en el cual se presenta, no dejarlo que, que crezcan eh, si tengo que, que acercarme de manera respetuosa a un papá o a un abuelo o a alguien y decirle, mira, eh, esto no es conveniente, eh, intento decirlo. Siempre, siempre mostrando un respeto y con, con el objetivo de que también reciba un respeto, cuando ya no hay respeto yo... Eh, Hago, hago una línea y no, no merece ni mi presencia la persona en el cual no tiene respeto, ni, ni merece ni que le lleve el, eh, la sugerencia, ¿no? En el caso cualquier que me preguntabas de que cuando un papá me pregunta esto, solamente lo escucho, intento ponerme en su lugar, pero eh, también hacerle ver de que esto se trata de que es un deporte, es fútbol, en el cual hay un entrenador, de, en el cual determina qué momento, quién juega, por qué, etcétera, etcétera, sin dar tantos detalles, porque al fin y al cabo eh, se trata de esto, intentar ayudarlos a los chicos, no no, hacerlo, no frustrarlos en lo que ellos sienten, porque desde, desde, desde mi lugar, desde el lugar de entrenador, uno lo que, lo que pretende es ayudarlos, como bien te decía, primeramente como personas, luego como, como deportistas, el eh, ayudarlos como personas también está la parte en la cual debemos o debo inculcarles sobre todo valores, o sea disciplina esfuerzo, constancia eh, eh, y después la parte, la parte en la cual los ayudan a, a, los, a los chicos en la parte técnicas en la parte física etcétera etcétera
1: y si, sí, no lo que pasa es claro, que los padres no lo hacen conscientemente, pero ellos quieren ayudar a los hijos, pero realmente no es la forma de ayudarlos gritarle, darle indicaciones, porque al final los chicos lo único que quieren es jugar, pasarla bien, y si sienten esa presión, dejan de disfrutar, y si a esa edad no se disfruta, este, se hace muy difícil. Así que bueno, pero lo, como decía, hay de todo, hay padres que se comportan muy bien, la mayoría, y bueno, hay casos aislados eh, donde pasa. pero bueno, como decía, Marito Finalmente. por ahí te decía, ahora lo ve, este hay otro que son más tranquilos, y vos sabés, Chaquito, que había escuchado una anécdota que Bielsa cuenta del padre de Simeone, que el padre de Simeone también parece ser que, que le, era, le gustaba dar indicaciones. Así que si te parece, antes de empezar el, la parte principal del programa, vamos y escuchamos esta anécdota de Bielsa cuenta sobre el padre Simeone y, y Diego. Así que vamos a escucharla y después seguimos. Dale.
0: Estás
3: escuchando. a Salva. Salva.
0: Me hizo acordar una anécdota extraordinaria que no tiene nada que ver, pero tiene que ver con un ídolo de Vélez, que es el Cholo Simeone. Una vez estábamos en Wembley, y jugábamos contra Inglaterra. Y... y yo. No sé por qué, creo que estaba el papá del Cholo viendo el partido y surgió esta anécdota que estaba jugando la selección argentina y el, y, el, y el padre del Cholo estaba arriba en la cancha de River eh, en, la, en una platea alta con un amigo y le hacía un silbido al Cholo, un silbido y le decía al amigo, no, eh, eh, Diego me escucha y entonces el otro lo miraba diciendo cómo vos lo manejás de acá con silbido entonces el otro desconfiaba, ¿no? Y entonces va a sacar un lateral y le hace el silbido, ahí bien fuerte, lo tenía al lado y este, el cholo no le contesta y el otro lo mira, no ¿Entiendo? Y va de nuevo, al rato va de nuevo el cholo y le hace el silbido y el cholo le hace, ¡dejancha la voz! <risa> Entonces el padre, el otro, viste como qué es cierto que me escucha. Que no claro, Le dijo el le chico, dejaste de hinchar. No, viste que me escucha. Después que me hace caso, debe haber sido la, la extensión de la negra.
2: Palo Salva, el podcast del fútbol modesto del Chaquito Tonchef y el Rifle Cornavo.
1: Y bueno, estamos de vuelta. Nos tomamos un, un, un descansito. Eh, no, no, no nos dio mucho tiempo para tomarnos algo, pero bueno, ya recuperado, acá estamos vuelta. Y bueno, Cristiano, hoy queríamos hablar un poco eh, sobre el tema del, eh, habíamos escuchado una, hablando una entrevista de Maravilla Martínez, que es boxeador, y él contaba, bueno, si te parece, le escuchamos la anécdota y tomamos desde ahí.
3: Dale, lo tomamos desde ahí,
2: la escuchamos. No
3: perdí. Yo lamento mucho por los que estuvieron atentos y esperando que ganara, que levantaba el brazo al final. Pero yo no perdí, yo gané. Y no gané la pelea, gané otra cosa más importante, gané la libertad, que no tiene precio. Yo terminaba, terminé la pelea con Chávez y lo dije y lo voy a seguir diciendo. Tenía 1060 llamadas perdidas, entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. En 4 horas, 1060 llamadas perdidas. Tenía apagado el teléfono, encendí y empezó a, a, a sonar eso. Y cuando perdí la última, tenía cuatro llamadas cuatro llamadas perdidas. Uno de un desconocido, tres de mi madre. Eso puso todo en su sitio. La derrota puso todo en su sitio. Y me dio la libertad que nunca, que no me había dado ningún triunfo. Yo terminaba de pelear y ganaba un título mundial, o ganaba una pelea mundialista, y tenía que hacer una gira por Estados Unidos interminable, insoportable, inaguantable. Dormir en los aviones, en los aeropuertos, no comer bien, no dormir absolutamente nada, no tener tiempo ni sitios para ducharme, para cambiarme, para... Era
1: espantoso. Y bueno, ahí pasaba maravilla contando cuando él, eh, la diferencia de cuando él gana el campeonato mundial a cuando pierde su última pelea y cómo ese senti o sea, esa sensación de estar como solo también lo liberó. Pero lo que queríamos hablar hoy es, es eso, lo, cómo pasa en el fútbol, que no necesariamente tenés que salir campeón del mundo para, para, para que se te acerque gente o para que te miren de cierta forma, este, solamente... Imagino muchas veces pasa en un, en un partido, es un error, eh, volvés al vestuario y, y muchas veces los compañeros, incluso técnicos, directivos, te hacen sentir, sin decirte nada, de que cometiste ese error. Y, y es, es, la verdad que uno se siente solo. Y hoy queríamos hablar un poco de las sensaciones que, que, el, que el futbolista va, va sintiendo cuando, en cierta etapa del juego, en cierto momento, eh, así que era un poco hablar sobre eso hoy
2: sí la parte de, siempre siempre he pensado no de que es, es, es como la parte deshonesta de en el cual en el cual rodea el ambiente del fútbol el ambiente de, de ser humano Es la parte deshonesta realmente porque como con muchas muchas ocasiones hablábamos no eh, eh, más en una en una en un artículo que he escrito en mi en mi, en mi blog, en el cual también eh, escribo y me expreso de ciertos puntos, ciertos punto, cierto aspectos, hablo sobre el tema de la familia. Cuando los clubes, por ejemplo, equipos, eh, y es de moda, eh, es, es una moda llamarle a los equipos, somos una familia, somos una familia, dicen todos. Somos una familia que, que supuestamente eh, a la hora de, de, de fallar, te juzga en vez de apoyarte, como bien decía, te miran de lado, saben que fallaste, el entrenador obviamente, porque es, es parte de este juego, toma sus decisiones y bueno, tiene que poner a otro, pero al fin y al cabo, lo, los mismos que predicaban esa palabra si somos una familia, cuando te tienen que dar un apoyo, si che, seguí adelante, te miran de reojo y, y que venga el que sigue, entonces igual las, las directivas son una familia y, y, y no se cansan de, 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 de a, la, a, a dos partidos perdidos echar a entrenadores, o si tienen que venir otro delantero, traen otro delantero, cuando la familia es todo lo contrario, la familia es, es, es el apoyo en momentos difíciles, es el sostener en momentos difíciles, entonces yo siempre consideré, cuando he estado en clubes, equipos, vamos, que somos una familia, vamos, obviamente yo escuchaba y por dentro decía, ya veremos a ver si somos una familia cuando falle goles y necesito respaldo. O al fin y al cabo la familia, cuando perdés, cuando ganás, cuando estás triste, cuando estás contento, llegas a casa, te dan un abrazo y te dicen, dale que todo va a salir bien. Cosa que eso en el fútbol no, se pa no, no pasa y, y no creo estar muy equivocado con, con, con lo que digo. Y no, porque
1: eh, totalmente, uno cuando las cosas van bien, no es que no necesita que lo apoyen o le den una palmadita o le digan que está haciendo las cosas bien, pero eh, uno ya está bien, ya se siente bien. Uno sabe cu cuando está rindiendo o, o cumpliendo para el equipo, pero cuando las cosas van mal, es cuando realmente se necesita el apoyo y esa palmadita y sobre todo porque no todas las personas futbolistas son iguales, Otro, realmente hay personas futbolistas que le afecta mucho cuando notan esa falta de confianza, esa mirada de reojo, El lunes llegar al vestuario después de una derrota y, y los lo futbolistas mirándose con desconfianza, y uno lo nota, aunque no se lo digan, lo nota, este y puede, puede realmente ser muy danino para, para la persona, para la, la confianza y esas esa miradas en los vestuarios esa, no sé, incluso con los entrenadores que muchos, entrenadores, muchos de los entrenadores tienen la mala costumbre de, de dejar de hablarte cuando cuando las cosas van bien te hablan, vienen te preguntan cosas y cuando tuviste un mal partido cometiste un error, te dejan de hablar y uno lo siente, y uno se da cuenta entonces muchas veces entrar a jugar un partido con todo eso encima no es fácil Claro,
2: y, y de lo que estamos hablando lo saben personas que, que, han, que han pisado vestuario personas que, que, que han vivido que han jugado, que han fallado que han ganado, que han salido campeón que han fracasado en, en, en el sentido de competir de, de, de buscarse un, un, un puesto en el equipo, pero todo lo que están nombrando, lo que estamos nombrando creo que los que han pasado, lo que pasan, los que son futbolistas, lo que lo han vivido. Muy diferente el, el, el que está de, de, sentado en el sillón y solamente juzga y, bueno, es entrenador desde el sillón, como siempre digo. Pero pasa lamentablemente y desafortunadamente pasa, bien como decir eh, Fallaste dos goles, tres. Lo que era el acercamiento ese de que, de, de equipo hasta el mismo entrenador, hay, hay ahí como, como, como un paréntesis, como que ya ni, ni palabras, nada ¿no? de verdad. Entonces, eh, y claro, como decís, es, es, de, es muy jodido para, para, para quien lo siente, para quien lo vive, porque al fin y al cabo te tenés que reponer solo otra vez y pelear con esa adversidad, con ese sí, pero la pucha. Hace tres semanas estábamos comiendo un, un asado y éramos toda una familia y patatín, patatán, y que vamos por el objetivo, y dos, tres partidos ya eh, la familia desapareció. Entonces, siempre digo, es la parte deshonesta, falsa del fútbol en el cual llamar eh, que familia a un club de fútbol. Lo que, sí, lo que sí se debería es intentar vivir como familia, o sea, convivir como familia en el sentido de que cuando van malas cosas, no digo el entrenador porque al fin y al cabo luego el entrenador tiene un rol en el cual si lo tienen que desafectar lo desafectan, pero al menos entre compañeros, ¿no?
1: Pequeñas cosas como eso del entrenador no saludándote más y uno sabe, uno se da cuenta este, encima después vienen los directivos muchas veces, algunas veces, no siempre y te dicen, bueno, si no ganamos no se cobra, entonces un, el futbolista va, le va, va sumando, va sumando y después con ese combo tiene que salir a jugar y, y rendir y no es fácil. Y yo creo que se ve muy claro sobre todo también cuando vos ves un partido y va, un equipo está goleando al otro y vos ves que le entran y parece que lo, no sé, los defensores del equipo que va perdiendo no pueden correr, no pueden moverse. Y si uno lo ve afuera y dice, pero ¿cómo puede ser? Pero uno, si se pone en el lugar del, del que está siendo goleado y se da cuenta, dice, pobre tipo, el tipo no debe, la confianza debe estar por los suelos. Entonces, todo eso genera y, y que, que rinda de esa forma. Entonces, no es tan fácil, no es solo entrar a jugar, hay muchas cosas que influyen en el
2: rendimiento, digamos. Y la confianza yo creo que es la, la principal. Por supuesto, es más, en todo, todo lo que estamos tocando son partes parte de, de, de un ser humano, son emociones, son estados de ánimo, son cosas a las cuales hacen niveles. Y ahí está lo bueno, lo, lo lindo del fútbol, ¿no? Y lo bueno del ser humano, cómo se sobrepone, y cómo en muchas ocasiones en según situaciones eh, eh, se frustra o se viene abajo. Totalmente de acuerdo. Bien.
1: Decía, siempre traemos colación a veces, pero lo que pasa que dice cosas que son... Más que interesante, y él decía, eh, hay una frase que él dice que la, la adversidad es el mejor momento para, para expresar la adhesión, porque es el momento donde es más fácil ser fiel, más difícil ser fiel, este, y es verdad. Totalmente,
2: ¿no? Total recu
1: Recuerdo cuando hablamos con Ezequiel Chacaglia eh, hace, hace unos meses, y él había, venía de ser entrenador de Chicago, y él decía que cuando asumió él venía de dirigir la reserva, y él tenía mucho llamado de periodista, la gente se acercaba, le decía lo bien que jugaba el equipo y demás. Y cuando le tocó empezar a perder unos partidos con la primera, cuando asume el primer equipo de Chicago, él dice que se le dejaron de llamar, le dejaron de preguntarle, se sintió totalmente solo. este Entonces esa soledad, y más como entrenador, debe
2: ser también muy complicado. Exacto. Eh, lamentablemente, creo que esas cosas... ¿no? no van a, no van a desaparecer no se va a extinguir jamás pero lo que sí se puede lo que en sí se puede mejorar en, en el desarrollo en el momento en el que el futbolista está llegando en una etapa casi ya de pisar lo, lo, el equipo profesional eh, intentar también ponerle en conocimiento sobre estos aspectos y en el cual siempre intentar ayudarlo a poner los pies en el cielo en el suelo perdón en saber de que de que en los momentos bueno, hay, no te alcanza la, la espalda para recibir tantas palmadas y en los momentos de debacle lo único que van a estar es tu familia entonces a partir de ahí mantener un equilibrio siempre y saber de que los únicos lo, lo, único que van a estar siempre va a ser la familia eh, padre, madre, esposa, eh, hijos eh, familia en la cual cuando estás eh, van a ser los lo mismos en las buenas y en las malas entonces a partir de ahí eh, hacerle saber al, al, al ser humano, al deportista, al futbolista que se profesional, en profesional, eh, en que siempre hay que tener lo, los pies y las zapatillas en el suelo, eh, y en los momentos altos decir ok, ok, pero yo intento
1: mantener los pies en el suelo. Y como Pablo Mar decía, le escuché hace poco en una entrevista, que también está los ventajistas en el fútbol, porque en el fútbol pasa tantas cosas, que es muy fácil de él decir, hablar de los ventajistas en el sentido de la gente que dice, mira para mí lo, los que juegan con línea de tres van a salir campeones. Entonces, el día que, que, que ganan los equipos con línea de tres, salta esa persona, llamale futbolista, técnico, periodista, y dice, ah, mira te dije yo que los líneas de tres. Y el mar decía, así, pero las otras 800 veces que, que perdieron no dijiste nada. Entonces... La, la ventaja del fútbol existe y, y siempre queda, está la gente que siempre va a quedar bien parada porque es tan cambiante todo que hoy lo que funciona, mañana no y así. Entonces, en el fútbol
2: está viciado por muchas cosas en este sentido. Sí, totalmente. muy eh, eh, Abarcar temas en, en, en el fútbol es, es, es complejo eh, y casi infinito por muchos aspectos. Pablo Aymar es una persona en la cual ha pasado, sabe, ha palpado, ha sentido, ha vivido todo lo que, lo que, lo que, estamos, lo que estamos poniendo aquí en, en este episodio, en tema, y, y hoy, más, hoy, hoy, hoy día más que nunca hay los típicos que conocen lo que tiene la bola de cristal, sí, 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 sí totalmente, que, que, que según lo que ellos dicen se cumplió, y bueno, a partir de ahí sacan ventaja, y a partir de ahí se hacen eruditos del fútbol, y bla, 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 bla.
1: bla. Y Cristian, habíamos hablado de la confianza y te ha pasado, imagino, como a todos, que hay ciertos momentos, ciertos partidos, cierta etapa de, la, de las temporadas donde la confianza no es la mejor, las cosas no están saliendo, o incluso dentro de un mismo partido cuando, viste, los pases no se dan, eh, los uno contra uno los perdés. ¿Cómo hacías o cómo haces? para dentro de un partido revertir esa, tener la confianza abajo, intentar revertir para ganar confianza y si ya te ha pasado no solo los partidos a lo largo de una temporada tener ciertos meses donde no estás del todo bien, ¿cómo intentabas eh, revertir las, esa, esa situaciones? Siempre
0: lo reduzco
2: y, y, y parece simple por, por, por lo que siempre digo, parece simple si lo al nombrarlo, lo vuelvo a intentar, o sea Volver a intentar conlleva pasar momentos muy duros, muy jodidos, porque dependiendo de la situación en la que estás viviendo, eh, se cruzan muchas cosas por dentro, tanto a nivel emocional, eh, psicológico. Eh, es muy diferente decir volver a intentarlo, sabes de que venís marcando hace cinco partidos seguidos, a que te suceda lo mismo y hace cinco partidos seguidos no vengas marcando gol y estás en, en, en vista del entrenador, de la directiva, de la afición, de todo. imagínate vos, la misma situación, pero con diferentes escenarios. Así que imagínate, y, y te digo, lo vuelvo a intentar, pero claro, la presión de saber de que hace cinco partidos venís convirtiendo y venís fallando los primeros partidos, no pasa nada porque tenés un respaldo, de que hace cinco partidos venís haciendo gol. Y diferente, el mismo escenario, o sea, la, la misma situación, pero con, con el escenario de que hace cinco partidos no venís marcando gol, y el entrenador te está mirando de ojo, y los compañeros, y fallás un gol o un pase. Imagínate vos lo que conlleva. mira te voy a contar una anécdota de que no solamente en un partido, en temporada, de, no fue fácil. Yo personalmente tengo ahí un bagaje de cosas dentro de que a medida que tengo la oportunidad de, de compartir con los chicos. Se lo voy dando, viste, y, y ayudando y, y, me, y me siento realizado. Eh, recuerdo estar en Morón y, y estar en Morón en, en aquel entonces es estar por detrás de, 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 de bueno, como siempre digo, de, de estar detrás de, de compañeros, amigos que, que tenían un nombre más marcado o más eh, con, con, contrastado ahí en, en el ascenso argentino, como Damiano. O, o, o Adrián Guillermo, Pablo, un, un, un jugador que eran conocidos, que han jugado en Boca, en River, etc. Y estar ahí detrás, bueno, recuerdo un entrenamiento, eh, era el viernes, y claro, yo eh, estar ahí, ¿no? segundo, en segundo lugar, estar en tercero y cuarto lugar, y esperar la oportunidad, y bueno, entrenar, entrenar, y esperar a que me dé la oportunidad, un viernes había una lesión, Damián creo que no jugaba, Adrián Guillermo estaba lesionado, y bueno, tenía que jugar yo. Un viernes el entrenador, me acuerdo estaba el Gato Daniel, ¿eh? el Gato Daniel estaba en el entrenador al Morón, y da, la, da la, la, la lista de convocados, y bueno, yo estaba para, para jugar, y en, era un viernes, y había ido a la, la pizarra, mientras estábamos terminando el entrenamiento, y puso, bueno, estaba mi nombre ahí, eh, en, en la pizarra, ¿no? Y, y justamente ese entrenamiento, bueno, yo... Eh, como, como otro, sabía de que iba a jugar y no me salió un par de jugadas es más, yo recuerdo bien me dan y, y mi control se va malo y me la quita, al segundo control me la quita claro y cuando termino el entrenamiento voy a la pizarra para ver el convocado y mis compañeros me miraban como diciendo y abajo había un borrón y mi nombre lo habían borrado y pusieron al de otro y me quedé sin jugar y digo, pero la pucha o sea 10 minutos, cinco minutos, me juzgaron por si estar o no estar en la oportunidad que yo creo a, a, mí, a mí sentir merecía, no por esos 20 minutos, 10, sino por todo el, el año que llevaba, es más, en pretemporada, siempre digo, uno en pretemporada, recuerdo esa pretemporada, estábamos en Mar Plata, habíamos jugado dos partidos contra eh, Belgrano de Córdoba y, y, y había jugado, habíamos jugado esos dos partidos, un partido había marcado dos goles, el otro uno. Eh, no es que, 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 que yo era un extraterrestre que no sabía jugar fútbol. Y toda la temporada haciendo, haciendo las cosas bien, ¿no? Al fin y al cabo, luego, terminó la temporada, gato Daniel eh, siempre tengo un buen recuerdo y siempre divido eh, esas esa cosas, siempre reconoció de que, bueno, fue un poco injusto conmigo pero que ahí te das cuenta, ¿viste? Ahí te das cuenta el, el, la, parte, la parte del ser humano, la parte de saber de qué que injusto, qué injusto de que, che, dos controles malos ya te quitan más. Fue, fue casi traumático. Fui ahí y vi de que mis compañeros me dijeron, chaco, me dice, ¿Te, ¿te quitó? Viste? Y hasta los, mis mismos compañeros me hacían saber la injusticia que había, ¿no? Pero bueno, lo aceptó y ahí, y ahí te digo, no, no me quedé con eso como algo de decir, ya está, uh, me vengo abajo. No, agarrado tenía una furia dentro Es más, yo recuerdo, es más, no había ido ni convocado quiero ese partido. Me dejó fuera hasta de la convocatoria y fui a casa al apartamento y, y lloraba, lloraba como un nene. Y esas cosas, bueno, son cosas íntimas. Y, y, y eso hicieron a mi persona, hicieron a mi persona, a mi personalidad, y de no, de no, de no tirar nunca la toalla. Y lo volví a intentar, lo vuelvo a intentar, lo volví a intentar y soy una persona que lo vuelvo a intentar. Y me da igual me da igual el, el comentario de la gente, me da igual el comentario de los compañeros, para bien y para mal. ¿eh? Mirá que cuando hago gol, mis compañeros, qué bueno eres. Me mantengo igual, eso me ayudó mucho a mantener un equilibrio en mi carrera, como en mi persona, en el cual siempre, siempre a día de hoy, ¿no? a día de hoy la, la mantengo y la sostengo. Para, vuelvo a
1: repetir, para mí la confianza en el fútbol es la cabeza, si estás bien de ahí si sos fuerte, y, y como muchas veces sí, la, todas esas cosas te van marcando y te, te ayudan a ser más fuerte. Claro. No todos pueden soportar eso, eso también.
2: Eh, perdón que te corte, eh, Mariano, porque a veces se me va, ¿viste? Eh, eh, el hecho de que uno de que uno
0: eh,
2: lo haga más, más fuerte o menos fuerte está en la decisión de la persona con la cual sufre, porque la misma situación, decidir, de que eso es un, un punto de inflexión para decir, ya está, que se va todo a, y no, ya está. O decir, ya está, me duele, pero voy a seguir insistiendo. El, el decidir de que continuar, aunque parezca eh, eh, masoquista, podríamos llamar, que parezca masoquista, al fin y al cabo eso es lo que te fortalece. Al fin y al cabo, sí, no, otro palo más, pero voy. Y al fin y al cabo, si decidís seguir adelante, te das cuenta en un momento, me he dado cuenta en un momento de mi vida, de que, me, de que eso me hizo mentalmente una, una cabeza, cabeza dura. Es decidir.
1: Y por eso en el fútbol, viste, si un equipo está, incluso se ve a nivel grupal, la, la confianza, por eso cambia los partidos. De un partido ves que un equipo está dominando y de repente pasa algo que hace que el partido cambie completamente. Y yo recuerdo también una, una etapa donde jugábamos en tercera en España, veníamos segunda ronda y el equipo, habíamos hecho una primera ronda muy buena de playoff, y segunda ronda de local empezamos a empatar, no ganábamos de local, empatamos. Y llegó a, llegaron a sumarse ocho partidos de local sin ganar. No perdíamos, pero empatamos. Y me acuerdo que al sexto partido empezó a ver el rum rum de la gente pero mucho, o sea, me acuerdo, nosotros llevamos en ese, eh, mucha gente, el runo empezó a afectar como equipo a todos, porque ya no la queríamos ni ver, eh, empe empezamos, no eh, empezamos como a tensar, a no, no no nos salía nada, porque claro, era la presión que no ganábamos en la cancha, y eso, la cabeza de uno va, va, se va acumulando, mala gente, mal y, y, y nos afectó a todos como equipo, y jugábamos de visitante, y era jugamos completamente diferente, jugamos bien, ganábamos, jugamos de local y era un, un desastre era, eh, te dormías y no iba a ver ¿cómo eso puede afectar incluso a, a nivel grupal? Sí, la parte, la
2: parte psicológica, emocional es muy 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 importante, muy importante. por eso viste el, el, el intentar, intentar fortalecerse en las situaciones eh, debilitan, golpean duele, pero saber de que hay que estar ahí, en un momento siempre, siempre tengo esta, me, esta metáfora en mi cabeza de, de vale, 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 siempre vale estar caído, vale llorar, vale sufrir, vale sentir. Ahora lo que no vale quedarse a vivir ahí, es, es esperar el momento, tomar aire y vamos otra vez, y vamos otra vez. Vale, vale, claro que vale, claro que vale porque somos seres humanos, pero lo que no vale quedarse a vivir ahí. En todo caso, levantar y, y sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. es así Esa frase está muy
1: buena porque se puede aplicar a cualquier parte de la vida cuando te pasan cosas que no te hacen bien o no te gustan. Está bien lamentarse, incluso llorar, o, pero después si, no, hay que, no hay
2: que quedarse ahí porque... Vos sabés de que, vos sabés de que, suelo, no leo mucho la Biblia, ¿no? No soy un religioso, sí cristiano, y, y Jesús, Jesús siempre le dijo a su a sus discípulos, que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niño, ¿viste? Y vos sabés de que ser como niño, en etapas adultas, tomar enseñanza de niños es muy importante. Y a esto, lo que, a, lo, a lo que te decía, ¿viste? Nosotros siempre hablábamos con, con amigos, con gente de parte de cosas íntimas, y le explicaba, y le decía que vos, yo, todo el mundo hemos sido niños y desde chiquito, vos cuando lo único que querías jugar, y estaba jugando a algo, te caías, yo recuerdo haberme caído, haberme pelado la rodilla, la cara, me vertí la cara, el bici, vos tenías tu objetivo era jugar, pasarla bien, te caías, llorabas, te golpeabas y sabías de que te ibas con tu papá un rato que te abrace, pero esperaba que te pase el dolor o que se te cure algún momento y volvías otra vez con la misma ilusión. Y esa ilusión de niño en, en, en la etapa adulta es muy buena, yo siempre la tomé, y de, de, en mi carrera de fútbol la tomé siempre. Yo tenía sueño de ser futbolista. Eh, he fracasado, no me han no ha puesto los entrenadores, no, eh, ha salido mal esto. Me dolía, me quedaba en suelo, esperaba que se pase, y luego volví otra vez con la misma ilusión. Y esa ilusión nunca, nunca, dejé, de, 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 nunca la dejé que se pierda, nunca dejé que se pierda, y porque adopté esa parte de niño. Y en muchos aspectos tomo tomo muchas enseñanzas del niño en, en las partes internas viste y siempre digo a los chicos siempre el sueño que, que permanezca a pesar del dolor que permanezca porque el dolor no va a ser toda la vida el sueño sí porque te va a pasar el dolor y va a volver con la misma ilusión y cada temporada va a volver con la misma ilusión y no que esa, eh, esas estructuras mentales de saber de que ya soy campeón de que ya me gané cinco balones or tengo una jerarquía ya estoy en un vestuario y hay que hacerlo todo para mí. No, volver a ser como un niño, dejar el traje ese que nos pone la sociedad de exitoso, del de super Dios, y volver a ser como un niño para tener la misma ilusión. Y cada temporada lo mismo, y cada temporada lo mismo, y cada partido lo mismo, y cada situación lo mismo. Y es una enseñanza que la aplico en todos los aspectos de mi vida. Así que volver a, intent a intentarlo. Bueno, Chaquito, con eso nos
1: vamos a ir, lo dejamos ahí. Pasó otro Palo Salva,
2: hoy ya queríamos hablar de, de esto
1: un poco, espero que les guste y nos vemos en unas semanitas. Dale,
2: Mariano, un placer siempre, Dios te bendiga, gracias y nada, hasta el próximo martes, si Dios quiere.
3: Esperé tanto este partido y ya se terminó.
0: Esto fue Palo Salva. Pano salva.